0: Amigos, bienvenidos al episodio número dos de, de mucho pincho podcast. En este episodio tenemos un invitado muy especial. Es dos veces campeón sudamericano y tres veces Mister Ecuador. Con ustedes, Steven Cerón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, loco? Bueno, me faltó los aplausos, ahí ya le edito y le pongo. No hay lío. Le... Ya. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien.
1: ¿Qué tal esa cuarentena? Casa. Horrible, sin poder entrenar, haciendo lo que se puede aquí en la casa. Sí, Pero jo, igual. igual no. Falta, hueva, falta sí. bastante. Sí.
0: ¿Qué estás haciendo, rutinas en tu casa, así pequeñitas? No, por el momento descansando, nada más.
1: Descansando ah, de bien. dieta y ejercicio. Ya que regreso, regreso bien. Ya,
0: chévere, chévere, dale. Te puedo hacer unas preguntas rapidito ahí. Claro. Ya, a ver. Eh, verás, eh, ¿cómo empiezas tú en el mundo del físico-culturismo? ¿Cómo te nace esa pasión?
1: Eh, empieza porque mi papá practicaba físico-culturismo. Era físico-culturista de joven, más o menos hasta cuando yo tenía unos 15 años. Ya. Ahí dejó de practicar mi papá, entonces por ahí empezó el gusto. Y desde los... 15 años en sí, empecé a ir al gimnasio.
0: Ya, chévere. Y tu, tu papi también compitió a nivel nacional, internacional, claro. o solo lo hacía por
1: hobby. No, compitió a nivel nacional, pero en Colombia, en Medellín. Ah, Entonces, chévere. por eso fue lo que nació a fondo todo.
0: Chévere, chévere. Oye, y, y, y más o menos en... ¿Tú empezaste todo esto de, del entrenamiento y todo? ¿Y al qué tiempo empezaste a ver los resultados ya a motivarte más?
1: O sea, sí, empecé a ver resultados al primer año. Porque el primer año que, que empecé a entrenar era la típica, solo por, por hobby nada más. Comía dos veces al día, tres nada más. No había una buena suplementación ni una buena dieta, entonces no... No, los cambios no son, no son tan notorios cuando no, no existe una buena alimentación, y menos si no existe suplementación.
0: Claro, sí, 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 te entiendo. Oye, ¿y, o sea, al, u, ¿utilizas y recomiendas algún tipo de suplemento aparte de la comida o es mejor 100% la comida para ti?
1: O sea, la base de sí. todo es la comida, pero los suplementos igual forman un actúa en un papel muy importante dentro del, de una dieta y más que todo sobre un deportista ya que eh, por algo crearon los suplementos la supongamos, como se sabe cuando acabas de entrenar se abre una ventana anabólica de unos 20-30 minutos en el cual si tú comes hasta que dijeras se transformen en am aminoácidos y todo, va a demorar mucho tiempo, alrededor de 6-8 horas dependiendo que se coma en cambio ahí es donde entra la suplementación. Una proteína absorbes en unos 8 o 10 minutos, máximo 15. Entonces desde ahí se va aprovechando.
0: Claro, sí. ¿Y alguna marca en especial te gusta alguna a ti o recomiendas de alguna en especial?
1: No, desde que sean bajas en carbohidratos y bajas en azúcar, todas son lo mismo. Es, es estandarizado en sí la suplementación. Ah, ya,
0: no importa que sea a base de huevo o a base de suero de leche, no importa. O como la carne, que es como medio de carne o Desde... algo así.
1: No, no importa, porque lo que se ingiere son prácticamente de, 20, de 22 a 25 gramos de proteína. Lo que importa es que sea bien hidrolizado o un aislado, que esos son los que están hechos en, ma en micropartículas más pequeñas para que la absorción sea más rápida.
0: Ah, chéverazo. Ya, listo. Oye, y tú, tú, ¿tú crees que la genética influye mucho en, en llegar a tu meta o es más del tra el trabajo duro, el estarle ahí dando, dando cada rato y tener una, una disciplina?
1: O sea, la genética sí es muy importante porque hay en ciertos aspectos de que con trabajo no se puede llegar. Hay que ser sincero, por más duro que se trabaje, se coma, se se haga bien un trabajo de un buenos protocolos y todo, pero no, si no, tienes la genética, no, 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 llega o sea, sea, sí. llegar llegar buen nivel sí sí, pero a niveles niveles que supongamos supongamos de de que quieras quieras ya ya niveles sudamericanos mundiales si no, no, una buena genética es imposible llegar eso sí oye y ¿y cómo,
0: cómo haces para trabajar tú las partes? partes...? que tienes más deficiencia, o sea, muscularmente siempre tenemos unas partes que son un poco más difíciles que nos crezca. Claro, todos somos diferentes, pero ¿cómo haces para trabajar esas
1: zonas? Eh, bueno, en, en mi caso son los hombros y, y los cuádriceps. Y eso es lo que hago, hago estimulación que continua, los trabajo al menos tres veces a la semana mínimo sino unos cuatro, eh, ya que uno se lleva otro tipo de suplementación. de farmacología uno puede hacer uso de, una, de tres, cuatro veces a la semana, estimular el músculo, porque la recuperación uh -huh. es diferente. Obvio que una uh -huh. persona que no, no haga uso no va a poder hacer eso porque va a tener estancamiento. Claro,
0: no le da descanso al músculo y no le va a crecer. Exacto,
1: se va a fatigar.
0: Claro. Oye, ¿y tu rutina diaria cómo es? O sea, ¿en el día te levantas, comes o cómo
1: cómo es tu rutina diaria? Eh, bueno, me levanto a las 5 de la mañana, salgo a dar clases hasta... bueno, salgo a dar clases, tipo 7, desayuno, eh, de 7 a 8 entreno, de ahí doy clases hasta, hasta la 1 de la tarde, de ahí... Duermo por lo menos unas dos horas en la tarde. Nuevamente entreno en la tarde tipo 7. Eh, regreso, cocino para todo el día. Y me estoy durmiendo a eso de las 12 de la noche.
0: Ya. ¿Tienes full alumnos o ahorita estás con, un, con unos cuantos nomás?
1: Sí, bastantes. Más que todo presenciales tengo bastantes. Tengo alrededor de 15, que es yeah. super atareado. Claro, pues. Y ahorita
0: en el tema del corona, ¿les, ¿les mandaste a descansar o están entrenando ahí en la casa? Y
1: entrenando en la, en la casa, pero igual, o sea, no es lo mismo. No, no se puede explotar claro. al 100. Ya que, o no. sea, ya que se regrese, se puede retomar bien el trabajo.
0: Claro. Oye, y hablando de este tema de los entrenamientos... ¿Qué prefieres tú y qué recomiendas? ¿Entrenar pesado o entrenar más con concentración en el músculo? Como bombeo o eh, algo así.
1: Las dos formas sirven. O sea, siempre hay que cambiar. Hay que planificar bien los entrenamientos. Semanas pesados, semanas sarconuméricos, semanas positivos, semanas negativos, Para que no exista ninguna ningún estancamiento del músculo porque si el, el músculo empieza a tener el mismo estímulo ya siempre se va a acostumbrar y no va a tener ningún impacto, entonces sí. siempre siempre que variar, todo es importante ya que si trabajas con pesos buenos, así no sea en, por lo, por lo general en una negativa, trabajas con un peso bueno que no se puede meter mucho peso, igual vas a estimular, la cuestión es llenar de sangre el músculo, ya que las fibras se van a romper igual, de la Así cargues pesado, o cargues liviano. La cuestión es estimular.
0: Claro. Oye, ¿y, ¿y cuál es tu entrenamiento? O sea, ¿tú entrenas un músculo diario, dos músculos? ¿O cómo es tu rutina diaria? ¿Cuántas veces vas al gimnasio en la semana?
1: Eh, bueno, al gimnasio voy seis veces a la semana. Y como te comenté, en la mañana entreno en un músculo pequeño y en la uh -huh. tarde un músculo grande.
0: Ya, yeah. ¿Siempre haces lo mismo?
1: O sea, has venido sí,
0: haciendo lo mismo.
1: Desde hace dos años. Desde que me preparé para el Sudamericano en Paraguay, hago eso.
0: Ah, ya, chéverazo. Oye, ¿y qué tal la experiencia de, de salir del país a representar?
1: y sí, es algo muy bonito porque enorgullece bastante. Porque hay cosas que prácticamente el Ecuador no... En otros deportes, como el fútbol por ejemplo, no Nos sacan la cara y nosotros en muchos deportes sacamos la cara al país, es algo, es algo que te enorgullece bastante.
0: Oye, y hablando de ese tema, eh, la federación o la, la entidad encargada les apoya a ustedes bastante, porque algunos piensan que no llega a la gente porque no, porque no quiere, porque simplemente no no le da la gana, pero yo creo que la
1: realidad es otra, ¿les,
0: les apoya bastante o,
1: o así nomás? No, pues, cada quien se prepara con lo que tiene, a menos de que te consigas un auspiciante por afuera, pero cosa que es muy difícil aquí, o si te lo encuentras igual te van a auspiciar con lo mínimo, pero por mi parte, o sea, yo siempre trabajo solo, eh, trabajo para mis cosas, ya que así no no dependo de, de ninguna de ninguna entidad, más que todo. O sea, pero en sí no, no te, te apoyan no te apoyan en nada. El apoyo no, no existe en, en lo que es nuestro. Ni siquiera hay una buena remuneración en cuestión premio. Sí, eso,
0: eso está mal, pues, porque veo que, bueno, y todos vemos que en el fútbol hay bastante dinero que se mueve y más apoyo ahí a las otras a los otros deportes que hay gente que se prepara que tiene buen buen, buen físico y todo y las ganas más que todo la disciplina no 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 tenemos ningún apoyo alguna cosa que tal vez quisieras eh, sugerir o algo algún cambio en la
1: federación o o sea que sí exista como que más primero más interés en los deportistas en todos. Eh, segundo que sí exista como que se vuelva como antes. Había un grupos por lo menos, había un grupo de los élites que se llamaba que les daba apoyo económico mensualmente. Eso eh, sería bueno que por lo menos las personas que ya vean que tienen potencial tanto desde novatos, clasificados, élite. Los que vean que tienen potencial, eh, apoyar con suplementación, apoyar por lo menos con mensual mínimo, que igual, o sea, aunque no sea mucho, es una ayuda. Ya que, claro. o sea, uno no depende solo de comida, uno también necesita eh, médico, exámenes. Necesitas quiroprácticos, necesitas muchas cosas. No solo se basa de comida y de gimnasia. Ajá.
0: O sea, ni, ni siquiera el pasaje de avión les ayuda en nada
1: económicamente. O sea, sí. O sea, si es que tú llegas a matarte y ganas un absoluto, te pagan el pasaje y el avión. Eso sí, pero eso no representa nada tu trabajo. O sea, eso es merecido a tu gran trabajo que hiciste, pero... Claro. En reconocimiento a lo que tú logras, no, no es nada. Porque uno se sacrifica muchas cosas. Sí.
0: Bueno, dejando ahí un lado el tema sí. del, de la falta de apoyo, ¿qué tal es, o sea, el ambiente ahí en el hotel con toda la gente de, de la federación y todo eso?
1: El ambiente es normal, porque todos están como que en su mundo, en, todos están en descarga, entonces nadie tiene como que ánimo ni siquiera de conversar. Eh, cada quien hace lo suyo. O sea, pero sí, por ende existe una unión, porque vas a representar un país.
0: Sí, claro. ¿Y alguna vez por la dieta y todo eso te, eh, te has desmayado o has tenido la intención
1: de...? No, siempre y cuando... Y yo siempre he tenido muy controlada la, la cuestión de, de nutrientes, micro, macro. Entonces, no he, no he tenido ningún, ningún problema en ese tipo de cuestiones, hasta el momento, por lo menos. Oye, ¿y
0: cuando empezabas a, bueno, o pensabas ya en tu primera competencia, ¿alguien te ayudó o fue eh, solo, solo la preparación hecha por ti o...?
1: No, sí, sí, alguien me ayudó. O sea, siempre existe un alguien detrás. Al menos cuando hay un buen trabajo, siempre existe alguien detrás. Y mucho menos a... Como que a mi edad, a esa edad no sabía prácticamente nada. Claro. ¿Quién fue tu mentor? Mi mejor? primera competencia fue, a los 18 años, Robert Waman. Ya. Yeah. Él mm. me ayudó totalmente con la preparación.
0: Ya, yeah, ¿y qué tal esa, esa experiencia de la primera... ¿De la primera vez en tarima?
1: Es chévere, es una, porque en el proceso aprendes muchas cosas. Eh, igual sientes tanto así como una adrenalina súper intensa al salir a la tarima y todo. Es una experiencia bonita la primera vez. Claro, y no te da ganas de ahí.
0: Bueno, o sea, en la competencia no, no te picas de alguna cosa ya en tarima cuando están arriba...
1: No, porque ya, yo siempre me he llevado en mente que llevo el trabajo bien hecho, entonces nada más toca llegar a demostrar. O sea, si es que es de perder, obviamente es porque alguien se preparó mucho mejor. Ya. ¿Qué tan, qué
0: tan difícil es prepararse para una competencia?
1: Súper duro, porque en lo personal, ¿no? Yo uh -huh. no, no confío en las preparaciones de 12 semanas, que mucha gente lo hace. Yo la hago todo el año. Paso todo el año en dieta, eh, todo el año con buenos entrenamientos duros. Entonces, es súper sacrificado, porque sacrificas familia, amigos, salidas, viajes. Sacrificas muchísimas cosas. Pero, o se vale la pena.
0: Claro. De ley, yo creo que para competir y llegar a un nivel eh, top necesitas farmacología, ¿no? Y sobre todo saber usarlo.
1: Sí, ya para llegar a niveles al menos de clasificados de ley se necesita farmacología porque hoy en día todo el mundo la usa. Ya sería muy hipócrita decir que alguien en tarima diga que no lo usa, uh -huh. ya que a un nivel de secado que por lo general ya todos llegamos, es obvio el uso de farmacología.
0: Claro, así como los que van al gimnasio son enormes y dicen que son naturales. Exacto,
1: cuestión de todavía existes, satanizan ese tema aquí. claro
0: Oye, ¿y, ¿y hay algún tipo de sanción a nivel nacional cuando, cuando usas de eso? ¿Hay algún tipo de, de restricción o...? ¿Te hacen algunos exámenes?
1: Cuestión nacional, no. En cuestión sudamericanos y mundiales sí existe el examen anti-opin. Eh, obviamente ahí te hacen, verifican las sustancias y ahí sí existe la sanción. Cinco años de para en la, en la federación.
0: ¿Pero qué? O sea, todo mundo llega ahí con... Con farmacología, y, y los, los manes que le sale positivo, o sea, le suspenden,
1: así le salga lo que sea, lo ya, más claro, escogen, escogen una persona al azar, y, y, ya. y al que le y le sale positivo, obviamente, suspendido.
0: Puta, pero toditos dan de salir positivo,
1: entonces. Claro, exacto, por eso es algo hipócrita lo que, lo que pasa en nuestra federación. Claro, porque yo creo
0: que ni en las ligas que se hacen llamar naturales les hacen exámenes tan seguidos.
1: Prácticamente hasta el nivel olimpiadas ya. Muy pocas las personas que llegan naturales.
0: Claro, es difícil. No. Yo creo que es más la constancia y todo eso, la disciplina que le metas. Sí, eso es. Oye, ¿y, ¿y tú, o sea, por ejemplo, a qué edad? ¿Recomiendas que empiecen a usar ya
1: farmacología? O sea, sí es bueno. Pienso que a partir de unos 22, 24 años. Primero ¿Ya? explotar bien el cuerpo porque después de eso se inicia. Más que todo, cuando uno es joven, la testosterona siempre se la tiene muy alta. Entonces se puede hacer ganancias musculares muy buenas sin necesidad de uso de, de farmacología. Entonces, una persona de 18 años segrega testosterona al, de niveles altos. Entonces, sería absurdo dañar un, un sistema hormonal prácticamente a, una, a un joven.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a partir de los 22, 24, cuando el sistema hormonal ya está un poco más maduro, ya, ya sería como que más, más prudente usar.
0: Por ejemplo, cuando alguien llega a ti... Y te dice, oye, quiero, quiero mandarme esto, ayúdame, pero quiero, quiere hacerle como un hobby, un estilo de vida, más no como para competir. ¿Tú le recomiendas igual que la farmacología o sea, a niveles ahí... más bajos o mejor que siga explotando su cuerpo a nivel no. natural?
1: Primero, no, no recomiendo, y peor si sí es de la edad, es muy joven y en el caso de que ya insista obviamente eh, indicar pero con dosis demasiadas bajas o sea, solo porque como para que tenga un cuerpo playero nada más porque se busca no se busca competir nada más está ver un físico bueno uh -huh. o sea, pero muchas personas satanizan ese es el problema que uh -huh. está bien y no está bien también recomendar el uso porque si uno se da cuenta en otros países existen físicos increíbles en todo el mundo. Eh, es porque hacen uso, pero hacen buen uso, por eso no hay casi problemas en cuestión de uso de farmacología en otros países. Entonces, si es que la persona está consciente, va a ser disciplinada. ¿verdad? Pienso, yo les recomiendo el uso, pero si, sí. o sea, uno mismo se ve que no, no van a dar. El 100 en el proceso es mejor. Siempre se les disciplina. Claro. Oye,
0: y hablando de, de bueno, de este tema de, de la farmacología, ¿cómo tú puedes darte cuenta de un producto falso y un producto que es original? Porque ahora he visto que Usando. venden tanta porquería a tan bajos precios y la gente prefiere lo y barato a la única... y después le sale terrible.
1: Exacto. O sea, la única, la única forma que uno se puede comprobar es usando. Porque si es cierto, muchas o sea, hay demasiadas farmacologías. Y la mayoría de las farmacologías que existen son de farmacología deportiva. No es una farmacéutica de, de laboratorio que crean para salud. Uh -huh. Entonces, eh, si lo decimos así, farmacología deportiva, por no decir farmacología clandestina, la mayoría de los laboratorios, te podría decir que son hechos bajo perfil, nada más obviamente, deben tener buenas medidas de seguridad y todo eso uh -huh. para, para mandar los miligramajes de pureza que tenga cada producto y la única forma que uno se comprueba es usando si tú usas ya vas a sentir tal efecto depende del producto que, que estés consumiendo, vas a sentir la reacción, pero si no la sientes, obviamente te vas a dar cuenta de que no sirve. Uh -huh. Entonces, prácticamente, esto es, la farmacología es como la suplementación. Es, todo es estandarizado, no es que porque si usas la marca tal te vas a hacer más grande. Todas las marcas son iguales desde que sea original. Uh -huh. Eso. Chévere, chévere, loco. Oye, y...
0: Bueno, en este tema también, ¿qué jeringa recomiendas utilizar tú? Porque, puta, algunos usan esas grandotas como un caballo, huevón.
1: Yo en lo, en lo particular uso 3ML pediátrica, punta azul, es la mejor. Es pequeña, ya. delgada, no duele. Ya. Y duele la poco, las grandes,
0: poco. ¿has usado las grandes...?
1: O sea, en mis dos primeras veces usé las grandes, pero feo horrible. Creo que son las de, las Porque... de cinco, las de, sí, las sí, de cinco. Cinco, punta verde, sí. sí, son, sí, sí. son Bien son punta, punta negra punta verde, pero son las que sí. prácticamente dejan un hueco en, en la piel. Sí, 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 entonces no, 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 no es de mi agrado eso. Hay gente que le gusta. Claro.
0: Sí, sí duele horrible, por igual por experiencia propia. Pues, ahí hay
1: un sí. panita que clava como animal. Sí, es horrible. Peor si te pinchan mal, o sea, van a dejar moretones. Inclusive se te pueden hacer abscesos. Claro. ¿Y cómo puedes eliminar eso? ¿O es difícil? Una, un absceso. Uh -huh. Dependiendo si lo, lo detectas cuando recién está iniciando... Con antibióticos lo bajas, lo quita. Pero si es que ya se empezó a crecer el absceso, obviamente toca hacer abrir y sacártelo.
0: full grave. Sí he visto, bueno, panas me han contado que, que se les hace unos huecos. ¿Eso puede también ser eh, por la jeringa?
1: ¿En qué aspecto huecos? O sea, es huecos como... o bolas. No, huecos. No, o sea, huecos no he visto. Yo lo que he visto es que se les hace pelotitas, bueno, porque entonces... tiende, a, tiende a encapsular la, el medicamento cuando hace demasiado daño. Sí, sí, claro. Esos son los abscesos, ¿no es cierto? ¿Hay abscesos o también en vez, hay veces que se, que se encapsula el medicamento?
0: Ya, porque sí, tenía un pana que bueno entonces el man era deforme ya no había nada que hacer ahí <risa> seguramente Oye, Y qué te, ¿qué te iba a preguntar en el bueno en el tema de esa del esteroide era que eh, bueno bueno cambiando de tema tienes tienes algún algún ídolo en especial al, o sea alguien que que tú digas yo me quiero parecer ese man o, o algo a nivel internacional
1: sí ah, o sea a mí lo es dicho pan ya La... yeah. me parece un físico muy 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 chévere va a mi parecer muy completo
0: y a nivel nacional nadie
1: a nivel nacional no
0: ya yeah, chévere Tú, o sea, en, en el tema del culturismo, lo que más buscas en, en ti es simetría, ¿no es cierto? Porque he visto gente que le gusta meter bastante masa y pierde la forma.
1: Exacto, o sea, lo que más me gusta, o sea, en lo personal, lo que me gusta y lo que creo que me sirve es simetría y las tres cosas, simetría, buen secado y buena profundidad, ya que eso me ha hecho ganar muchísimas veces inclusive en paraguay eh, me tocó con personas de 80 90 kilos obviamente súper grandes yo pesaba apenas 69 kilos uh -huh. pero obviamente estaba muy seco muy redondo los cortes estaban muy profundos ya que estaba muy seco y prácticamente eso fue lo que me hizo ganar
0: ya chévere y como ¿Cómo te explico? O sea, eh, ¿en base a qué tú, por ejemplo, recomiendas a alguien eh, irte a esa categoría o esa, a esa modalidad de del físico culturismo, ponte Viene alguien hacia ti y te dice, quiero competir. Tú le ves y le, le evalúas y le dices, tú serías bueno para esta modalidad, para la otra, o sea... Si sí, sí, sí haces eso, ¿les recomiendas o vienen porque ya les gusta y quieren prepararse para ese, esa categoría?
1: O sea, sí, sí, sí me han llegado personas que quieren prepararse para tal categoría, pero obviamente yo les, les he recomendado qué hacer, porque hay puntos que te van a favorecer en una categoría, pero también hay puntos que te pueden desfavorecer en la categoría. Supongamos, uh -huh. en lo personal, yo tengo la cintura un poco ancha, ¿quién traería uh -huh. una categoría de Memphis y, no quedaría. Uh -huh. Entonces, supongo antes de ahí hay personas que llegan con el tren inferior super delgado. Nunca van a poder ser culturistas. Claro. Por más, hay, porque hay inclusive genéticas que trabajan, trabajan bien, se suplementan bien, comen bien y las piernas no crecen. Entonces ahí supongamos, no se puede hacer nada, como que lo más factible sería ir a una categoría de físico Claro,
0: oye y en ese tema de que las piernas no le crezcan hay algún hay alguna forma de de que se puedas combatir contra esa deficiencia, por ejemplo inyectándole localizado alguna cosa,
1: o sea la gente esa es la un, una mala perspectiva que tiene o sea piensa que inyectando localizado van a tener una van a tener mejores resultados de crecimiento y cosa que no es así cuando tú inyectas localizado lo único que haces es inflamar esa zona y el corriente sanguíneo va a seguir entonces si inyectas localizado da igual si te inyectas en el glúteo hombro, cuádriceps
0: ah ya chévere escuchar eso o sea ¿no? Le toca darle dos veces más duro a, a ese músculo. Exacto, trabajarlo mucho mejor. Ya. Yeah. Oye, y tú, desde tu punto de vista, ya que has competido a nivel internacional y todo, ¿crees que, eh, bueno, en lo personal me imagino que sí, pero ¿crees que valga la pena invertir tanto dinero, tanto sacrificio en... En este tema del, del físico culturismo, para lo que dan.
1: O sea, en lo personal, porque ya lo tomo como, como parte de mí y parte de mi profesión, yo vale la pena. Pero si lo quieres hacer como que solo por hobby, no, no vale. No vale la pena porque no recompensan nada lo que tú gastas. Porque si haces una preparación ya para competir afuera, o sea, a nivel internacional no uh -huh. se te va, vas a gastar tus cinco mil dólares bajo. Claro. Porque tienes que hacer cuenta comida, farmacología, protectores, eh, suplementación y sin fin de cosas que se pre presentan en la preparación. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, dime.
0: más o menos tú cuántas veces comes diario. ¿O te basas en el tema de las calorías y todo eso? No,
1: eh, yo me baso más que todo en la necesidad de macronutrientes que necesito, nada más. Ya. Por el momento hago, cuando tengo tiempo, como unas cinco veces al día. Pero cuando no tengo tiempo, como tres, pero como porciones más grandes.
0: Uh -huh. O sea, tus me imagino que ya tus tus... Tu, los gramos de tu, de tu proteína deben ser full altos ya
1: no bueno alrededor de estamos de 180 gramos al día netos o sea para una persona Manos. que o sea para una persona que no qué te hablaré alrededor me tocará me toca comerme como un pollo un pollo y medio casi para completar los 180 gramos netos claro es full o sea, claro, claro, pero para
0: alguien que claro, para alguien que no, no acostumbra a comer eso claro, ahorita bueno, por no. ejemplo ahorita. dale dale no dime ahorita más o menos cuánto estás pesando ahorita estás me imagino ya preparándote para la competencia para alguna competencia
1: sí pero me estoy preparando para el otro año para el Mister América 2021 ya. Eh, ya, supongamos, ya empecé la preparación, la preparación desde ya, aunque hubo este pare eh, por el momento estoy pesando 84 kilos uh -huh. eh, ya que espero, o sea, subir hasta unos 90 y poder competir en unos 78 79 kilos claro
0: ¿cómo logras esa madurez? porque he visto que pff, tú tienes una madurez muscular increíble, más que gente que ya lleva años en el gimnasio?
1: Bueno, son dos razones. Una son ya. entrenamientos súper intensos. Créeme que cuando yo entreno, entreno súper intenso. Hago repeticiones, uh -huh. así como hago repeticiones súper pesadas, hago súper altas y las altas son las que crean madurez muscular. Y otra es la farmacología que se maneja las dos cosas complementan mucho a tener una gran madurez. de ahí claro, ahí es lo que... Cuando
0: te ves full rayado y todo eso, ¿no? Exacto. Full... Pero bueno, o sea, es, es cuestión de constancia y, todo, y trabajo, ¿no?
1: Claro, constancia, trabajo y disciplina es lo que es lo que da los resultados.
0: Oye, y cierto, cambiando de tema, eh... ¿Cómo es de lío eso de, de las federaciones y todo eso que se separaron IFBB con NPC y ahora ellos tienen su Olimpia y los otros tienen su, su competencia propia?
1: Eh, prácticamente se separaron en sí porque, o sea, hasta lo que tengo entendido, porque había lío que IFBB solo quería que compitan en IFBB. Pero obviamente existen otras ligas y cada quien es libre de competir en otras ligas. Entonces uh -huh. eso le molestaba a la IFB y decidieron separarse, cosa que es absurdo, pero pienso en lo, en lo particular, IFB Pro League, que es la, la otra liga, uh -huh. eh, es como que lo más lo más top, lo más, lo más alto que uno puede llegar. Inclusive hay como que más sinceridad en... En esa en esa liga. No existe el doping por ejemplo. ahí Ya. Yeah. Ya, desde ahí parte. En cambio, y IFB... Esa es la, la del Olimpia, ¿no es cierto? Exacto. Y FBB buscó ya entrar en Olimpiadas y cosas así. Juegos Panamericanos. Tú sabes que para Juegos mm -hmm. Panamericanos, Olimpiadas, no se permite uso de, de fármacos. Entonces, se juega claro. una... Se, se está jugando una hipocresía ahí.
0: Claro. Y a la suerte. Ajá. A, ¿a qué federación perteneces tú y
1: le apuntas a, a cuál? Yo pertenezco a la IFBB y este es, el yeah. otro año sería el último que pienso, pienso pertenecer en sí, porque de ahí en adelante eh, empezaría a participar afuera ya por IFB Pro Ya, yeah, igual con apoyo eh, tuyo nada más. Exacto, a menos de que exista algo novedoso por ahí. ¿Y
0: ahorita tienes algún auspiciante, alguien que te ayude?
1: El, sí, aus, bueno, el auspiciante que llevo ya de hace ese año y medio, que es la marca que prácticamente yo muevo en el Ecuador, que es uh Huesco. Eh, ellos ya. son quien, quienes me apoyan totalmente en la farmacología que necesito. <risa>
0: Y en el tema de comida, ¿no, no tienes ningún apoyo? No. ¿Y de suplementación? No.
1: Farmacología y protectores, eh, todo cuenta corre por cuenta de ello.
0: Ah, ya, chéverazo. Es una ayuda, pues. Claro, es una gran ayuda. Prácticamente Oye, 50%. Y... Claro. Más o menos, ¿cuánto gastas tú en farmacología mensual? cuando ya estás en preparación.
1: ¿Qué te diré? Si solo en protectores, Que eh, te hablo de un letro sol que vale 120 dólares en la farmacia, las 30 pastillas, imagínate desde ahí nada más, alrededor de unos 300 en protectores. Se me irían, pero eso, todo eso me ahorro. Uh -huh. Y farmacología, yo que sé, unos a precios... A precios cómodos, te diré uno. 300 igual. Ahí nomás serían como 600 dólares.
0: Claro. Es, es bastante. Sí. Pero para, para alguien que, que le gusta. O sea, sí, vale la pena. Oye, y bueno, en el tema de, de alimentación, eh, ¿qué prefieres tú? Eh, ¿Los carbohidratos simples? ¿Los complejos? ¿En qué aspecto, pero? En el tema de... Por ejemplo, o sea, más o menos, la, bueno, la pregunta no fue bien hecha, pero yo he visto que cuando eh, en, entrenas y todo eso, cuando acabas de entrenar, y he leído también que siempre ocurre... Ah, eh, se, se comen un pedazo de manzana, te sueles
1: comer, o, o, o los de tu grupo y todo eso. Ya, o sea, cuando acabas de entrenar, es bueno consumir un carbohidrato simple por el tema de recuperación uh -huh. de glucógeno, nada más, pero ya, o sea, de preentrenamiento siempre es mejor un carbohidrato complejo. Ya se desintegra más lento y vas a tener como que una mayor, o sea, una mejor un mejor glucógeno en tu cuerpo para trabajar.
0: Claro. Oye, y por ese tema de... de ahorita que, que, que me acuerdo, por ese tema de que tu pa es colombiano, ¿no has pensado cambiarte? ¿Tú tienes la nacionalidad colombiana?
1: Claro, eh, por el momento, porque yo vendo farmacología, creo que, creo que estoy suspendido. Entonces... Yeah lo que yo haría, entonces yo por Ecuador no puedo competir, lo que haría el otro año voy a competir por Colombia
0: obviamente debo pedir o sea, está suspendido ahorita por Ecuador
1: me dijeron algo así entonces el claro. otro año lo que haría es competir por Colombia, obviamente pedir un aval y competir
0: claro es no 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 te queda más si quieres seguir compitiendo Exacto. me parece ilógico que aquí que aquí prohíban ese tema cuando los que más control tienen de eso son los que yo he visto y escuchado que son los que más venden eso,
1: claro, todo mundo o sea prácticamente tienen atletas que los hacen usar venden, comercializan y todo, pero la justicia solo es para uno Ajá,
0: o sea, creo que, bueno, en ese tema tienes que buscar tu, tu bienestar y yo veo que la gente que está a tu alrededor y la gente que sabe te ha apoyado bastante y, y te dice que sí tienes futuro y la verdad es que pensándolo así, sí tienes futuro, tienes una buena, buena genética, un buen trabajo y, y ojalá llegues lejos.
1: Claro, bueno, gracias a Dios a mi corta de edad he dado un, un buen fruto al trabajo. Eh, bueno, por el otro año también tengo la oportunidad de competir en Junior en el en Mister América, pero voy a debutar en Senior. Ya, ya en senior, Junior ya no voy a competir. Esta fue la última vez que competí en el Sudamericano pasado. Ahorita ya competiré en Senior de una vez.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces hay que ver qué tal nos va.
0: Chévere, que ojalá te vaya bien, loco. oye y bueno, ya haciéndote las últimas preguntas en el tema de alimentación, ¿qué prefieres tú? ¿La carne, el pescado, los, el pollo o los huevos?
1: Eh, bueno, si nos vamos a la cuestión nutricional, huevo, eh, carne, pescado y pollo casi tienen los mismos gramos de proteína, neta, en cierto bien. porcentaje. Mm -hmm. Pero para gusto, carne siempre es mucho mejor. Me gusta, me gusta más. Y en el, en
0: el carbohidrato, ¿qué prefieres? Verduras, eh, arroz blanco sí. integral, pasta o papa.
1: Siempre arroz. Eso es lo que más me ha funcionado y entonces es como que con lo que me he quedado. Solo arroz es lo que yo uso. Arroz blanco. Sí, arroz blanco.
0: Ya, yeah. chévere. Pero, o sea, me imagino que controlado y los gramos y
1: todo eso. Claro, siempre controlando las porciones.
0: Oye, ¿y, y, y qué tal las comidas trampa ahí en, en tus dietas?
1: Eh, bueno, en las comidas trampa en mi dieta no existen. Obviamente la hago yeah. cuando ya estoy en preparación, preparación que es prácticamente unos siete meses antes de del show no hago ni una comida trampa antes de eso ya. comeré unas dos veces al mes por si acaso obviamente como como bastante pero de ahí dieta trampa jamás hago lo único que hago son refits hago cargas de carbohidrato limpio y cargas de proteína
0: y qué logras por ejemplo en una dieta qué logras haciendo una comida trampa en tu sistema
1: lo que supuestamente Dicen que te acelera el metabolismo. Lo que yo sí si entiendo, en base a lo que he estudiado, haces un retraso a todo tu trabajo en una dieta trampa. Eh, ya.
0: Yeah. Sí, porque
1: mucha gente, supongamos, mucha gente recomienda una, una dieta, una comida trampa a la semana. Pero supongamos, en la semana tú tienes un déficit calórico de unas 800 calorías. Y en tu comida trampa te comes unas 1.200, el trabajo de la semana te fue a la basura. Entonces, uh -huh. eso es un retraso, porque nunca se va a, cal eh, se va a comparar unos, unas 500 calorías que vengan de una pizza a unas 500 calorías que vengan, por ejemplo, de arroz, o que vengan de un pastel de proteína hecho con avena. Porque el arroz te sirve de glucógeno se va a desintegrar mm. de diferente forma. En cambio, la pizza solo viene a ser grasa. Tiene carbohidrato pero no de buena calidad, como se podría decir.
0: Claro, sí, sí, sí. Oye, ¿y, y tú, por ejemplo, qué prefieres de, en, hacer? O sea, cuando tienes tu comida trampa, ¿qué prefieres comer? Hamburguesa, papas, pizza. He visto que comen bastante esos pancakes.
1: Bueno, en lo, en lo personal, soy como que bien ecuatoriano en ese aspecto. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué te diré? Cebollado. Cosas así, cosas ecuatorianas como que maduro con queso, pan. Es cosas así, no, no, no soy bononcito. muy llamado. Exacto. Las cosas como. Como. Ya, yeah,
0: chévere. Oye, y. Bueno, tú, ya, ya despidiéndonos un poco, eh, ¿a qué edad más o menos recomiendas de empezar en este en este mundo del culturismo y del fitness? ¿Y, ¿Y qué les recomiendas a las personas que están pensando en entrar en
1: esto? Bueno, yo recomendaría en sí desde los 14 años. Es mentira que por hacer pesas van a atrofiar el crecimiento de las personas, totalmente mentira pienso que desde los 14 13 años es una buena edad para uh -huh. iniciar inclusive para ir formando bien el cuerpo, acelerando más el metabolismo y uh -huh. el mejor consejo desde que empiecen que visiten un nutricionista eh, que tengan un buen plan de suplementación que tengan una buena nutrición para que vean unos excelentes resultados así hace así no tengan la necesidad de usar fármacos por lo menos un buen uh -huh. tiempo. Y todo es, es, es constancia, es de tiempo, que no se desespere. Uh -huh. Ajá, exacto, y constancia, ya que esto es de uh -huh. año. Mucha gente cree que en, en un año vas a ganar unos 20 kilos, cosa que es mentira. Sí, es full difícil. Máximo puedes ir ganando unos 5 kilos al año en tus primeros años, si acaso, de ahí la ganancia siempre es mínima pero es constancia y tiempo es todo lo que lo que se necesita listo Steven
0: gracias por tu tiempo ojalá no te hayan, no te hayamos quitado listo. mucho tiempo y, y esperamos poder tenerte no, en otro en otro episodio de, del podcast
1: ya listo gracias, gracias.